0: Ihr Lieben, heute wird's Mords interessant, denn ich habe einen Mann zu Gast, der einen der erfolgreichsten True Crime Podcasts hostet. Philipp Fleiter ist der, der sich im Podcast Verbrechen von nebenan Kriminalfälle anguckt und bespricht. Ich habe mich gefragt, wer ist der Podcast-Kollege hinter diesem Mikro? Wie war es, ein Podcast zu hosten, als das Genre noch nicht gehypt wurde? Und wie sieht es eigentlich mit Queer Crime aus? Das und vieles mehr erfahrt ihr jetzt in der neuen Folge Busenfreundin. Busenfreundin, der Podcast mit Ricardo Hofmann. Love is Love. Philipp, schön, dass du äh, bei Busenfreundin bist. Grüß dich. Hi. Vielen Dank, dass
1: ich eingeladen bin. Hi.
0: Du hast, das ist mir sofort aufgefallen, du hast eine sehr, sehr markante und äh, äh, schöne, klare Stimme.
1: Vielen Dank. Ist nicht das Schlechteste, glaube ich, wenn man einen Podcast ich macht. Ich wollte gerade sagen, so.
0: die Frage ist, ist der Podcast auf dich zugekommen oder hast du Podcast gemacht
1: und hast, die, äh, hast das Medium für dich gefunden? Ja, ich habe eigentlich schon sehr lange mit meiner Stimme gearbeitet. Ich bin ja eigentlich Radiomoderator. ja. Genau. Und auch da wäre es ja blöd, wenn man so eine ganz... Piepsige. ...bekackte so Stimme hat. Eine Heliumstimme. Ja, so, ja gibt es aber auch. Es ist halt immer so auch subjektiv. Ne, Manche mhm. Leute finden ja auch solche Stimmen cool. Ähm, aber ja, der, der Podcast ist so zu mir gekommen wie... Wie, wie sagt meine Oma immer, wie die Jungfrau zum Kinde. Ja, also ja. ich habe mir da vorher keinen Masterplan gemacht und habe mir überlegt, ich werde jetzt Podcaster, sondern ich war damals schon beim Radio und habe selber total gerne Podcasts gehört. Also so 2018 war das, da gab es ja schon so die ersten, ich nenne sie jetzt mal Laber-Podcasts, ne? ja. was ja heute auch irgendwie gefühlt immer noch 90 Prozent des Podcast-Markts ausmacht. Zwei weiße heterosexuelle Männer reden über Dinge, über und, alles und äh, nichts, Otto. Genau, über ja, alles wir, und nichts. Wir gucken mal, ähm, wir stellen
0: Mikros auf und gucken mal.
1: <lacht> und dann habe ich gedacht, so weil ich echt immer schon so eine True-Crime-Faszination hatte, auch viel so Dokus geguckt habe, äh, Zeitschriften gelesen habe, gedacht, naja, da muss ja irgendwie auch schon was geben. Und zu dem Zeitpunkt gab es noch gar nicht so viel. Und das, was es gab, war halt größtenteils so Hobbyproduktion. Also mhm. so Leute, die dann mit so schlechten Skype-Headset-Mikros <lacht> dann so ganz <lacht> aufgenommen haben. Ja. Und das hat mich dann als, als Radio- und Stimmmensch echt getriggert, dass ich gedacht habe, nee, das muss doch irgendwie besser gehen. Und dann habe ich es einfach ausprobiert probiert und so ist der Podcast entstanden.
0: Das ging mir tatsächlich bei Busenfreundin ähnlich, denn mhm. bei mir war es eher so ein bisschen inhaltlicher Natur, weil ich gesagt habe, ey, es gibt ja gar nichts. So, es, also Podcast war immer schon ein sehr attraktives Medium, finde ich. Also ich fand das total spannend, warum Leute ähm, dabei zuhören, wie sich zwei Menschen unterhalten. Und ich habe das irgendwie, diese Faszination hat mich auch gepackt. Ich war aber früher schon als Kind total der Hörspielfan ich also Ich habe äh, Bibi und mhm. Tina, ich habe es geliebt, Benjamin Blümchen, um, und das ist ja ganz weit weg von von Podcasts. So. Aber trotzdem hat mich das total fasziniert und mich hat äh, eher enttäuscht, dass es so wenig Angebot im Bereich Queerness gab. Und dann habe ich einfach mal losgelegt und wie du, habe mir wenig Gedanken darüber gemacht, will ich jetzt Podcasterin werden? Was soll daraus werden? Ich habe einfach gemacht und ich glaube, wir haben eine gute Zeit erwischt. Du hast ja 2019 angefangen ähm, mhm. mit deinem Podcast, ich 2018 und äh, wir haben so, ich sage jetzt mal auch die Corona-Welle, im wahrsten Sinne, äh, auch ja. äh, du, du sowieso jetzt aktuell auch, äh, mitgenommen. <lacht> was das angeht.
1: Ja, ich habe äh, den Tag gestern mit so einem fetten roten zweiten Strich angefangen und ich habe, äh, also im Nachhinein, es ist irgendwie so komisch, weil ich jetzt auch drüber nachgedacht habe, als das alles anfing, wie verrückt man da war, ja, dass ja. man irgendwie 14 Tage in Quarantäne musste und das Ordnungsamt hat kontrolliert, ob man zu zweit auf Wahnsinn, habe ich auch
0: letztens ne? ja. noch mal mit
1: einer Freundin ja. drüber gesprochen. Also Sind ganz wir schon zu so viele Zeit.
0: Haushalte? Und man hat sich ja. so umgedreht, immer so verschämt über die Schulter geguckt, als man zu sein, in seinem Wohnzimmer saß. Verrückt eigentlich.
1: Ja. Und jetzt, also seit gestern bin ich positiv, und gestern ist zumindest in Nordrhein-Westfalen ja irgendwie alles gefallen. Ja, das heißt, ich habe noch nochmal nachgeguckt, die Maske fiel. Guter <lacht> Satz fällt in jedem Dschungelcamp. Die Masken sind <lacht> <nicht> gefallen. <lacht> ähm, ja. Ich kann jetzt sogar rausgehen, ja. Also ich, ich darf ja. alles machen. Da steht drin, es wird empfohlen, Corona-Positiven wird empfohlen, eine Maske in Innenräumen zu tragen. Also, das ah. ist noch davon übrig geblieben. Okay. Also ich könnte jetzt auch in Ein Relikt. Gehen, wenn ich wollte. ja. Okay. Äh, seltsames Gefühl, aber ja, du hast recht, ich glaube, dass diese Pandemie zumindest für uns Podcasterinnen und Podcaster was Gutes hatte, weil, glaube ich, ganz viele Leute dieses Medium erst in der Pandemie für sich entdeckt haben.
0: Ja, ähm, zu dem damaligen Zeitpunkt, als du angefangen hast, waren mhm. aber True-Crime-Podcasts auch schon der Shit. Ähm, ja, ja. Beziehungsweise, wenn auch schl relativ schlecht gemacht. Ähm, ich habe gelesen, dass es ähm, noch keine, ich sage jetzt mal, lokalen äh, True Crime Podcasts gab und du hast angefangen Stimmt. mit einem, ähm, einem Podcast, mit deinem aktuellen Podcast und hast dich auf die Kriminalfälle in Ostwestfalen konzentriert. Ähm, war das, weil du... Also eine Affinität zu Crime hattest du tatsächlich immer schon, habe ich gelesen.
1: Ja, die war auch schon immer da. Ich habe mich auch immer gefragt, wo das herkommt. Aber ich habe echt schon so als Kind das erste Buch, was ich mir ausgeliehen habe, bei uns damals auf dem Dorf in der Pfarrbibliothek, das gab es damals auf dem Land noch, von so zwei alten Omis, die irgendwie immer sonntags, glaube ich, und donnerstags dann so eine kleine Bibliothek aufgemacht haben, war bei mir die drei Fragezeichen. So mit sieben ah, oder acht, wenn man so gerade lesen konnte. Okay. Und äh, ich hatte keine Ahnung, um was es da ging, da stand irgendwie drauf, Alfred Hitchcock, wusste ich nicht, wer das war, aber ich wusste, dass es irgendwas Gruseliges ist. und es war auch eigentlich irgendwas mit Horror, irgendwas Gruseliges, irgendwas mit Verbrechen ja. und ähm, es war auch viel zu gruselig für mich damals als Kind, aber äh, ich bin dabei geblieben und das hat mich einfach oder fasziniert mich bis heute und du hast recht, es war damals äh, Verbrechen von dem an, war der erste regionale True Crime Podcast, aber auch das, Folgte nicht einem Masterplan, sondern war für mich einfach naheliegend, weil ich als Radiojournalist eben die meisten Fälle, die ich da am Anfang vorgestellt habe, selber begleitet hatte. Das heißt, ich hatte eh schon die Informationen, war nah an den Fällen dran und deswegen war das für mich völlig logisch, erstmal damit anzufangen. Und daraus ist dann eben, ja, dieses große Ding entstanden und ist jetzt seit zweieinhalb Jahren tatsächlich mein Hauptjob, was ich auch immer noch seltsam finde. Das Hammer, oder? Fragen, was machst du? Ich bin Podcaster. Ja,
0: und was machst du beruflich? Die Frage kam auch äh, auf, ähm, mhm. als ich angefangen habe, wie finanzierst du dich denn? Und ich habe wirklich sehr lange, also mehrere Jahre, das einfach nur hobbymäßig gemacht mhm. ähm, und super viel Zeit investiert. Und ich glaube, das sind, ist das, was die wenigsten auch verstehen, dass man unfassbar viel Zeit, du viel mehr tatsächlich noch als ich, in die Recherche steckt. Das ist wahnsinnig viel Zeit im Vorfeld, die da ähm, über die Wupper geht. Äh, und das muss man wirklich auch mal sagen, so eine eine Folge Podcast, auch bei Busenfreundinnen jetzt, die nimmt so vier, fünf Stunden in Anspruch und mhm. das ist, glaube ich, vielen nicht bewusst und bei dir, was denkst du, was, was eine kommt immer wahrscheinlich auf den Fall an, den du behandelst, ne?
1: Ja, es kommt auf den Fall an, aber ich würde sagen, so allein jetzt die Recherche, also mhm. jetzt noch nicht Aufnahme, Schnitt und mhm. Social Media, das kommt ja auch immer noch dazu, alleine die Recherche sind so 25, 30 Stunden mit äh, Recherchieren und Schreiben und auch das, das war bei mir ähnlich wie bei bei dir ich glaube die ersten anderthalb Jahre habe ich das echt noch neben meinem Hauptjob gemacht ja ich auch und dann hat sich das erst so langsam ergeben und ich kriege ja auch diese Diskussionen immer mit wenn Leute sagen ja und warum ist da Werbung in dem Podcast ja. und ich zahle doch schon äh, bei Spotify zahle ich doch schon für Premium und ja. Ich glaube, man kann das gar nicht oft genug sagen, dass du bei den meisten Podcast-Plattformen einfach überhaupt gar kein Geld bekommst. Ja. Es sei denn, du bist halt ein Exklusiv-Podcast, dann Absolut. verdienst du da sehr, sehr gut. Aber mhm. das trifft ja wahrscheinlich auf 0,001 Prozent der, der Podcasterinnen und Podcaster zu. Und du kannst eigentlich, wenn du dich nicht irgendwie an irgendeine Plattform verkaufen willst, kannst du nur durch Werbung Geld verdienen. Und es ja. ist, wie du gerade schon gesagt hast, es ist ein Job, es ist ein... Anstrengender Job und ähm, ich finde das auch vollkommen legitim, dass man sich diesen Job dann auch irgendwie bezahlen lässt.
0: Absolut und ich glaube, dass äh, das ich finde das auch ganz gut, wenn Leute da so ein bisschen, ähm, äh, ja, wir... Ja, darüber mal nachdenken, dass, dass so eine Podcast-Folge einfach nicht so dahingerotzt ist, sondern man macht sich auch Gedanken im Vorfeld, was über was spreche ich, mit wem spreche ich, wie äh, ziehe ich das Gespräch auf, wie strukturiere ich das und das sind, glaube ich, Dinge, die ähm, vielen nicht bewusst sind. Und Darum ist es auch ganz cool, auch das mal anzusprechen, finde ich. Habe ich, glaube ich, auch noch nie gemacht hier ähm, bei Busenfreundin. Und äh, ja, True Crime ist, äh, glaube ich, im wahrsten Sinne des Wortes in aller, in aller Munde gerade, weil es ist wirklich auch mhm. viele Leute gibt, die sagen, das kann ich auch so Und dann denke ich mir, nein, könnt ihr nicht, das ist halt nicht mal so gemacht. Ähm, wie nimmst du denn den True-Crime-Podcast-Hype äh, so wahr? Also wie hat sich das in deiner Wahrnehmung entwickelt, seitdem du angefangen hast bis heute?
1: Naja, also davon ausgehend, wie es angefangen hat, also als, als ich selber mich dann umgehört habe in 2018, äh, gab es relativ wenig Zeitverbrechen, gab es schon. Ähm, Mordlust hatten da, glaube ich, gerade angefangen und sonst war halt noch nicht viel deutschsprachige Podcast. Also lass es vier oder fünf gewesen sein. Mhm. Und jetzt sprechen wir eher so von 500. Und äh, grundsätzlich ist das ja auch nichts Schlechtes, weil es gibt immer Hardcore-Hörerinnen und Hörer, die alles weghören. Denen ist das, glaube ich, egal. Und ich sehe das auch nicht als... Konkurrenz, sondern viele von diesen Podcasts, die die da sind, öffnen ja auch wieder Märkte für andere. Weil dann bist du vielleicht bei einem anderen Podcast zu Gast und dich entdecken wieder neue Leute. Also mhm. ich finde das eher gut, dass es jetzt so ein großes Angebot gibt. Aber ich glaube schon, dass sich das im Laufe der nächsten Jahre so ein bisschen bereinigen wird. Weil, was auch viele Leute unterschätzen, wenn du einen Podcast machst, du musst ja dann auch dranbleiben. Es nützt ja nichts, wenn du jetzt ein Jahr lang richtig raushaust und ja. dann irgendwie ne, hast du keinen Bock Voll. mehr, äh, wie auch immer. Ich mache das jetzt vier Jahre äh, Du ja dann sogar noch länger als vier Jahre und ich glaube, das ist eher die Challenge, äh, irgendwie in der Zeit auch eine gleichbleibende oder im Idealfall sogar noch steigende Qualität zu liefern ja. ähm, und die Leute zu behalten, die zu einem gekommen sind und vielleicht noch neue dazu zu gewinnen.
0: Und das muss man auch an dieser Stelle sagen, die, die da sind, sind auch hm. mega treu. Viele Menschen fühlen sich dir verbunden einfach, weil mhm. ähm, diese Verbindung einfach, glaube ich, mit keinem Medium so intensiv aufgebaut wird und so ähm, sich stärkt, äh, ja. kurz
1: oder lang. Und das finde ich immer
0: sehr, sehr spannend, wenn ich das höre.
1: Es ist super intim mm -hmm. und das ist mir vorher auch gar Total. nicht so sehr bewusst gewesen, weil ich ja vom Radio komme, was ja auch ein auditives Medium ist, aber schon eher Nebenbei-Medium. Ne? Du hörst das irgendwie morgens im Auto genau. oder es läuft in der Küche beim Frühstück und die Leute kriegen so die Hälfte mit und das ist eher so Untermahnung. aber Podcast ist ja wirklich, du entscheidest dich bewusst dafür, das anzuhören und du mhm. hörst das bewusst und hörst ja. das ja auch teilweise, wenn so eine Folge mal eine Stunde geht oder anderthalb Stunden oder so. Du bist ja wirklich ganz nah an den Leuten dran. Und das war auch für mich eine ganz neue Erfahrung, weil natürlich als Radiomoderator stehst du auch ein Stückchen in der Öffentlichkeit. Also die ja. Leute erkennen dich auch manchmal, zumindest in diesem lokalen Bereich, wo ich da gearbeitet habe. Aber jetzt ist das was ganz anderes und das war auch für mich sehr seltsam, dass die Leute sich so für mich interessiert haben. Auch das hatte ich vorher gar nicht bedacht. Ich war ja. für mich immer so, ja, mein Gott, es geht halt um die Fälle und ich erzähle es halt. Aber ich habe dann bei jeder Fragerunde, die ich gemacht habe, gemerkt, die Leute wollen dann wissen, keine Ahnung, Philipp, was hast du für eine Schuhgröße? Also so alles so Sachen, wo ich gedacht habe, seltsam. Krass, und, oder? Ähm, ja. Oder
0: ähm, was auch ganz intensiv ist, du warst ja auch auf Tour mit deinem Podcast. Mhm. Da ist das nochmal ganz spannend, finde ich. Ja. Also wenn Leute kommen und richtig nervös sind, weil mhm. sie auf dich zukommen und sagen, oh mein Gott, du, vor, be, ähm, du äh, begleitest mich seit mehreren Jahren durch mein Leben. Und ich denke mir, hallo, ich bin die Ricarda, ich habe dich noch nie gesehen. Äh, super süß, super lieb auch. Aber das ist total verwirrend, wenn Leute dann sagen, oh mein Gott, deine Stimme es ist so verrückt, dich jetzt zu sehen, äh, wie du sprichst und dabei bist du jeden Tag auf
1: meinem Ohr. Es ist so verrückt einfach.
0: Ich kriege das auch manchmal nicht so richtig einsortiert.
1: Gar nicht, weil für, für uns hat sich ja gar nicht so viel geändert nein, eigentlich. Nein. Wir, wir sitzen immer noch in unseren ja. schreppeligen Laptops ja. und, und und tippen da irgendwelche Skripte rein ja. und dann gehst du raus in die Welt. <lacht> und äh, Ja, also tu ist ja sowieso nochmal ein anderes Level, weil ich ja. glaube, ähm, einen Podcast zu hören, für den du jetzt ja erstmal nichts zahlst, vielleicht einen Podcast unter ja. vielen, das ist, ist ja cool und so, aber kriegt das immer noch, für mich ist das immer noch so Gänsehaut, dass wirklich Leute kommen, die bezahlen Geld für Tickets, die halten sich den Abend frei, oh. ähm, die fahren dahin, organisieren sich einen Babysitter, wie auch immer. Das ist so äh, Und das auch. ist ja. so, so, so toll. Und Total. Das ist eben nicht, nicht selbstverständlich. Und was du gerade äh, gesagt hast, ich habe letztes Jahr eine Show gespielt in Bielefeld, das war eine von meinen größten Shows, ich glaube, 1.500, 1.600 Alter. Leute, also richtig krass. krass. Und ich war, weil das bei mir ja um die Ecke ist, schon früher da, als ich normalerweise da bin und da war ähm, also mit mit äh, auf freie Platz war, ja, das heißt, ja. dann sind ja immer die Hardcore-Fans sind dann schon fünf Stunden ja. vorher da und ich habe gesehen, da standen <lacht> Leute draußen an und habe dann gedacht so, ja, ich glaube, ich gehe mal einmal kurz raus und sag den Hallo, weil es ist ja voll nett, dass die schon fünf Stunden vorher da sind. Oh, habe ich
0: auch gemacht, weil es ist ja auch verrückt einfach, dass man so, dass da schon so früh Leute ja. sind und ich fand das total, total. ja, ich wollte Total. mich, am liebsten hätte ich mich bei jedem Einzelnen bedankt.
1: Ja. Einfach. Und dann bist du raus und dann? Ja, ich, ich, ich bin rausgegangen und dachte so, ähm, hey, hi und hier schön, dass ihr gekommen seid. Ja. Und so. Und das war wirklich einer der, der cringesten Momente, weil <lacht> die haben mich alle angestarrt und es hat keiner was gesagt. <lacht> weil die waren so richtig ehrfürchtig und dachte, oh Gott, ja. Philipp ist rausgekommen. Und ich habe dann, weil immer bin ich, wenn, wenn alle schweigen, fange ich noch mehr an zu reden. Und ich habe dann, glaube ich, so drei Minuten voll geblubbt und dachte so, ja, naja, ähm dann gehe ich jetzt auch mal wieder, tschüss. Und es ja. hat auch keiner getraut, nach einem Foto zu fragen oder so. Und eine von denen war dann nachher noch in der, in der Autogrammschlange, also nach der Show. Und man, es tut mir so leid, aber ich war so aufgeregt und ich habe gar kein Wort rausbekommen. Und das ist für mich immer noch so surreal, dass es wirklich Leute gibt, die, wenn sie mich sehen, kein Wort rausbekommen. Ähm, ja. Dabei aber müssen Sie
0: ja eigentlich wissen, dass du ja wahrscheinlich super angenehm bist. Man, man lernt dich ja auch kennen, aber die sind aufgeregt. Das ist dann ein Fangirl-Moment oder ein Fanboy-Moment, die, die da jemand hat. Das, das, das ist auch.
1: Ja. Aber man kriegt das nicht mit sich. Man kriegt, total. Aber man kriegt das ja nicht mit sich selber zusammen, weil Leute auch immer fragen: Ja, wie hast du? Wie hat sich dein Leben verändert? Natürlich hat sich es in Teilen verändert, weil man weniger Zeit hat und so. Aber, aber ich als Mensch habe mich ja nicht verändert. Und dann stehen da auf einmal Leute und sind dann so. Oh, oh, oh. Und das ist immer noch seltsam, aber auch schön seltsam.
0: Ich hatte, warte mal, war das in Osnabrück hatte ich äh, einen sehr mhm. schönen Moment. Da äh, war es saukalt an dem Abend und Leute haben da schon länger draußen gewartet, um ja, im besten Fall dann die erste Reihe so besetzen zu können. Und dann bin ich raus und habe den, oben hatten wir im Backstage noch Tee und habe den allen Tee gebracht, weil mir das so leid tat. Und... Äh, und da hatte ich genau diese selbe Situation wie du und mir war das total unangenehm, dass dann so eine Stille da war und dann ich so mhm. so ähm, ich gehe dann mal wieder rein, wir sehen uns ja gleich dann auf der Bühne, nicht wahr? Tschüss. So und ich also es war so süß. Hast du eigentlich Ultras? Gibt es äh, Philipp Fleiter und Ultras? Fällt mir gerade ein. Ja, ich
1: habe das eine oder andere Gesicht durchaus öfter auf der Tour gesehen, wo ich dachte, ey, so spannend ist doch jetzt auch nicht, dass man sich das fünfmal anguckt. Und ich habe tatsächlich zwei Leute, von denen ich zumindest weiß. Einer hat sich das Verbrechen von nebenan Logo tätowieren lassen und äh, einem Mädel habe ich äh, bei einem Tourtermin äh, meine Unterschrift auf den Arm, glaube ich, oder auf den Knöchel, ich weiß es gar nicht mehr genau, geschrieben. Und die hat sich das auch tätowieren lassen. Das heißt, es läuft wirklich jemand mit meiner Unterschrift durch die Welt. Und ich habe gedacht so, ey, hast du dir das gut überlegt? Das kriegst du und nie wieder weg. weiß, kriegst du nie wieder weg, wenn ja. ich in drei Jahren sage, ich mache jetzt einen Podcast über, was weiß ich, perverse Sexualpraktiken <lacht> oder so, dann steht immer noch <lacht> mein Name auf deinem Knöchel. Nö, ist okay. Ja. Ja. Also, ja. Das war schon, ist schon, also was du auch gerade gesagt hast, es gibt wirklich Menschen, denen das extrem viel bedeutet, ja. das ist auch was, was ich immer wieder in Nachrichten lese oder was Leute ja. mir sagen, ich habe eine ganz schwere Zeit hinter mir, ein ganz schlimmes Jahr gehabt und du warst immer bei mir und das ist dann schon extrem schön, weil man halt weiß, okay, ich tue ja eigentlich gar nicht viel, ich mache meinen Job, mhm. aber das hilft manchmal Leuten durch eine schwere Zeit und was Voll. Schöneres kannst du ja gar nicht äh, an Feedback bekommen als ja. sowas.
0: Total. Ähm, und wir haben es ja eben schon mal gesagt, du hast... Äh zunehmend Fragen von Leuten mhm. oder du kriegst zunehmend Fragen von Leuten, die deine Person betreffen. Und heute hatten wir ja überlegt, dass wir so ein bisschen mal auch auf dich gehen und mhm. weniger äh, auf Kriminalfälle, wobei ich das auch äh, sehr, sehr spannend finde und auch mir was rausgeschrieben habe dazu und da wollte ich mal deine Meinung zu. Aber äh, du bist heute bei Busenfreundin, weil du auch queer bist. Äh, mhm. Ist das eigentlich auch ein Thema in deinem Podcast? Also sprichst du das an? Geht es auch mal um das Thema Queerness oder geht es da ausschließlich um die Kriminalfälle an sich?
1: Es ist eine spannende Frage, weil ich glaube, ich glaube der Podcast hat sich auch ein Stückchen verändert. Mhm. So wie man sich selber auch verändert in vier Jahren. Das ist ja völlig klar. Und am Anfang habe ich für mich gedacht, erstens, weil, weil ich das selber gar nicht so wollte, weil, weil ich wollte, dass die Fälle im Vordergrund stehen. Mhm. Und zweitens, weil ich auch nicht dachte, dass das irgendwen interessiert, was in meinem Privatleben passiert, hat das nicht so eine große Rolle gespielt. Und ich war in meinem Umfeld oder bin in meinem Umfeld geoutet, seit ich 16 bin. Das heißt, es war nie ein, ein Geheimnis. Jeder, der mich kennt, weiß, Philipp ist schwul. Aber in dem Podcast hat das halt in den ersten Folgen gar keine Rolle gespielt. Mhm. Und einfach, weil es sich es auch nicht ergeben hat. Und dann kommen halt diese Fragerunden und dann kam halt immer so, ja, hast du eine Freundin, hast du eine Frau, bist du verheiratet? Und da war dann irgendwann der Moment für mich, wo ich gedacht habe, okay, ich will jetzt aber auch nicht lügen. Mhm. Also, ich habe dann überlegt, wie gehst du damit um? Am Anfang habe ich es immer so ein bisschen umschifft, weil es sich so albern angefühlt hat, dass so, ja, nochmal, sich nochmal zu outen. Das ist es ja im Prinzip ein ist zweites es? Outing. Ja? Ähm, und Aber irgendwie wollte ich dann auch nicht lügen. Und es gab ja auch gar keinen Grund dafür. Ich bin ja komplett happy mit meiner Sexualität und bin auch komplett offen damit. Aber ich habe halt für mich immer, also mein, 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 meine Bremse war immer so ein bisschen hat das was mit dem Podcast zu tun? Also ah, gehört das da rein? So, ja. ne? Oder stelle ich mich dann damit zu sehr in den Mittelpunkt als Person? Ja. Und äh, dann irgendwann ich ich weiß gar nicht, es gab gar keinen richtigen Auslöser. Ich habe so das Gefühl gehabt, okay, ähm, vielleicht stelle ich das jetzt irgendwie ein für alle Mal klar. Zum einen, weil ich eben nicht lügen wollte, wenn Leute mich fragen, und zum anderen, weil ich auch gemerkt habe, diese diese steigende Popularität, die man hat, und dieser Einfluss, den du dann auch in, in kleinen Teilen hast, und vielleicht sogar auch diese Vorbildfunktion, von der die Leute immer reden, die sollte man wahrscheinlich nutzen, um um auch was Positives umzusetzen. Ne? Und das ist ja dieses aus großer Macht erfolgt große Verantwortung. Ich glaube, es ist ein Spider-Man-Zitat. Ähm, ich habe dann gedacht, okay, vielleicht kann ich ja mit mit dieser Öffentlichkeit, die ich jetzt habe, durch diesen Job auch was Positives bewirken und mich dann da hinstellen und sagen, pass auf Leute, ist eigentlich kein Geheimnis, aber jetzt noch mal ganz offiziell, äh, ich bin schwul und bin in einer Beziehung und bin sehr happy und das ist auch eigentlich alles, was es dazu zu sagen gibt. Und dann habe ich das, glaube ich, bei Instagram gepostet und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich am Anfang so ein bisschen unsicher war, weil ich auch Angst hatte vor diesen Reaktionen, dass die dann so, keine Ahnung, dass Leute schreiben, ja, pff, nerv mich nicht, ich will, dass du über Kriminalfälle erzählst. Aber das Feedback war so krass und es ist immer noch, glaube ich, der gelikte Post, den ich je gemacht habe. Und ähm, ich habe das gepostet und mein Handy hat nicht mehr stillgestanden. Wirklich so zwei Tage lang, alle Sekunden Benachrichtigungen von, oh. von Kommentaren. Und die Kommentare waren natürlich super, ähm, aber vor allem die Nachrichten sind mir dann extrem nahe gegangen, weil es dann doch wirklich Leute gab, die dann geschrieben haben. Also ich kann mich an eine Nachricht erinnern von mhm. einem 15-jährigen Jungen, der auch auf dem Dorf groß geworden ist, also ähnlich wie ich, mhm. äh, und der halt geschrieben hat, du, ähm, das bedeutet mir so unglaublich viel, dass du auch so bist wie ich. Oh, und oh, ähm, das bestärkt mich darin, das oh. meinen Eltern zu sagen und ich hab, bin auch mit dem in Kontakt geblieben und ja. der hat sich mittlerweile geoutet und es ist alles gut gelaufen. Und wenn ich darüber nachdenke, kriege ich sofort wieder irgendwie eine Gänsehaut, weil ich ja. denke, ähm, all das so, weißt du, das, das Geld, was du vielleicht verdienen kannst oder die, die, die Zuhörer zahlen und dann nochmal tausend Zuhörer und dann nochmal 300 Likes. Das ist ja so bedeutungslos, wenn du wirklich das, das Leben von einem Menschen so signifikant positiv verändern kannst. Also dafür hat es dann schon gelohnt. Oh, genau. Natürlich gab es eben auch äh, dieses, ja, was soll das ihr Schwulen, ihr habt doch schon alles, was ihr wollt. Warum müsst ihr uns immer mit diesen Informationen belästigen? Das kennst du ja sicherlich auch. Natürlich, ähm, ja. Aber das kann man ja argumentativ ganz gut bekräftigen, äh, ganz gut äh, auseinandernehmen, weil es ist einfach definitiv leider noch nicht so, dass wir an einem Punkt sind in Deutschland, dass man da nicht drüber reden muss.
0: Aber das zeigt ja auch schon, dass du so viel Resonanz darauf bekommen hast, dass die Leute einfach sehr dankbar sind, wenn man, ähm, ja, wenn man so eine Vorbildfunktion oder so eine Reichweite nutzt, um etwas Gutes zu tun. Das ist ja, das klingt so blöd, einfach mhm. zu sein, wer man ist, aber damit macht man ja auch schon sehr viel richtig, indem man sagt, sorry, also, ähm, auf die Gefahr hin, dass sich jetzt Leute von mir abwenden, sollen sie gerne tun, um Gottes Willen dann bin ich froh drum, äh, wenn es, wenn es der Grund dafür ist. Ähm, aber, ich bin einfach ich und dazu stehe ich einfach. Und äh, ich glaube, das ist ähm, eine Sache gewesen, die ich mir auch im Vorfeld ähm, überlegt habe. Ich hatte damals gesagt, ich mache jetzt diesen Podcast, keine Ahnung, wo es hinführen wird. Mhm. Keine Ahnung. Wenn ich 500 HörerInnen habe, und ich habe damals noch nicht gegendert, wenn ich 500 Hörer haben werde, ähm, dann ist das mehr, als ich mir hätte vorstellen können. Und ich habe gesagt, wenn unter diesen 500 Leuten einer ist oder eine Person ist, die es ähm, der es dadurch besser geht, wenn sie diesen Podcast hört, dann habe ich alles richtig gemacht und irgendwie, hm. ich glaube, dass man ähm, wenn du so ein Mindset hast und ähm, so demütig auch an dieses Thema rangehst, äh, ist das ein sehr guter Weg, finde ich, und du hast das ja auch ähnlich äh, ge gemacht und gerade gesagt, finde ich sehr, sehr gut. Also ich glaube, was anderes kann man auch gar nicht machen. Also
1: Absolut, also im Podcast selber hatte ich es dann auch gar nicht thematisiert erst, sondern mhm. nur bei Social Media und dann bei den Aufnahmen zur 50. Folge, die ich mit Leon Winscheid gemacht habe, dann hat er mich am Ende der Folge drauf angesprochen und das war überhaupt nicht geskriptet oder geplant, der meinte so, ja, ich würde jetzt am Ende dir nochmal eine Frage stellen wollen und ich war so, warte mal, ich stelle hier die Fragen, also es war schon so eine ganz ungewohnte Situation ja. und das war für mich auch schwierig in meinem eigenen Podcast die Kontrolle abzugeben, ähm, aber das war extrem schön und ich hätte das auch mit keinem anderen machen wollen, weil ich Leon halt so gut kenne und ihm so vertraue, äh, dann ist es halt doch Teil der Folge geworden und danach kam dann halt auch nochmal ein großer ja. Schub an Nachrichten rein und natürlich, das kennst du ja auch, du, je mehr du dich öffnest, auch im Podcast, desto verletzlicher bist du ja. Das ist weil ich eine glaub, ganz,
0: ganz wichtige Strategie auch bei mir. Ja, also ja, und das
1: ist, das ist schwer, Leuten zu erklären, die in Anführungsstrichen einen normalen Job haben. Also mhm. ich will das jetzt überhaupt nicht schlecht machen. Also es ist total gut. Es muss viele Leute geben, die normale Jobs haben. Aber keine Ahnung, wenn du jetzt, weiß ich nicht, Bäcker bist und du backst ein Brötchen, dann kannst du meistens ganz objektiv sagen, ist das Brötchen gelungen oder nicht. Ja. Ja. Das muss eine gewisse Größe haben. Die mhm. Kruste muss knusprig sein, muss gut schmecken, was weiß ich. Aber das, was wir machen, ist ja eigentlich immer subjektiv zu beurteilen. Das heißt, entweder die Leute ja. mögen das, was du machst, oder sie mögen es nicht. Und dazwischen gibt es relativ wenig. Oder du hast auch teilweise gar keinen Einfluss darauf. Voll. Wenn du jetzt äh, der beste Radiomoderator der Welt bist, äh, schreibst super Texte, mega Moderation, kannst toll die Musik fahren, aber du hast keine schöne Stimme. Oder die Leute finden deine Stimme nicht schön. Dann kannst du dich ja anstrengen, wie du willst, aber du wirst wahrscheinlich nie erfolgreich werden. Und in allem, in jedem, was wir machen, steckt auch ganz viel von uns selber drin. Ja. Also, ne? Also, du gibst ja dein, dein ganzes, ne? Dein, ja. dein Herzblut, dein, deine Meinung, deine Haltung, all das ist in diesem Produkt Podcast mit drin. Und jede Ablehnung dieses Produkts ist auch immer ein Stückchen Ablehnung von dir selbst. Und das, finde ich, macht es auch manchmal schwer, damit umzugehen, wenn Leute sagen, boah, der Podcast ist voll scheiße. Was ich eh nicht verstehe, weil ein Podcast ist erstmal ein Angebot, ja, das ist ein kostenloses Angebot, du musst das nicht hören. Das ist keine Dienstleistung, ich bin kein Klempner, den du bezahlt hast und der in dein Haus kommt und wo du sagst, die Arbeit gefällt mir nicht. Du sprichst also mir
0: aus der Seele. Oder ja, das ist, das ich bin ich. Freundin bin ich. Das bin ich ja, zu 100%. Genau. Ich habe in meinem Leben nie mehr Herzblut und mehr Liebe mhm. in ein Projekt gesteckt als in diesem Podcast. Und darum hast du vollkommen recht, wenn äh, ich ja gut, das ist vielleicht auch so ein bisschen so eine persönliche Sache, wenn ich negative Kommentare kriege, weil ich mich irgendwie wieder so ein bisschen flapsig geäußert habe, weil ich wieder zehn Ams in einem Satz gesagt habe, du kriegst ja wahrscheinlich auch irgendwie für mhm. irgendwas Persönliches Kritik. Für irgendwas.
1: irgendwas, ist immer. Ja, ja irgendwas ja. ist
0: immer. Dann äh, dann überschattet dieser Kommentar hundert andere tolle Kommentare. Und das nervt mich manchmal, weil ich denke, guck mal, wie tolle Menschen diesen Podcast hören. Und es sind auch wirklich kluge Menschen, ähm, und, und und reflektierte Menschen und und ja, gute Seelen einfach. Und dann nervt es mich, wenn irgendwelche ähm, Hornochsen, nenne ich sie jetzt mal, äh, daherkommen und mir da einfach irgendwas äh, von Bug knallen, um einfach mal was loszuwerden. Also grundlos so. Ähm, und das ist dann so, das ist wirklich eine Kritik an meiner Person, wenn jemand mhm. meinen Podcast kritisiert. Also ich fühle das zu tausend Prozent gerade.
1: Ich ärgere mich am meisten aber über mich selber, weil genau dieses Phänomen, was du gerade gesagt hast, ne, du hast... 100 positive Kommentare. Ja. Und einen negativen. Und ja. über welchen denkst du nach? Über den einen negativen. Und das ist so bescheuert, weil es wird immer, je größer du bist, desto mehr Leute hören dich und desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass dich auch Leute scheiße finden. Klar. Das ist irgendwie immer noch etwas, an dem ich arbeiten muss. Es ist mir schon besser gelungen in, in letzter Zeit. Aber es, wenn du jetzt gerade mal eh irgendwie einen schlechten Tag hast und dann liest du zufällig so einen Kommentar, dann macht das was mit einem. Und ich, ich kenne auch keinen Kollegen und keine Kollegin, die Gegenteiliges behaupten. Also ich habe noch keinen Künstler getroffen, der sagt, was andere Leute mir sagen, das ist mir sowas von vollkommen egal.
0: Ich frage mich auch manchmal, wenn jemand sagt, ich scheiße auf eure Meinung. Ob das wirklich so mhm. ist oder einfach nur verbal ausgedrückt. Weil wenn es gelingt, wirklich auf die Meinung anderer zu scheißen, was ich ja sowieso nicht glaube, sonst wirst du es ja gar nicht sagen. Also wenn du das sagst, dann bedeutet es dir ja offenbar schon was, mhm. was andere denken. Das, ja, ja. Ähm, dann frage ich mich, wie das geht. Also irgendwie da bin ich auch nicht an dem Punkt. Aber wie kommt es, dass du so eine krass große Leidenschaft, weil ich merke das ja auch an dir, du, also, das ist ja m, so in Parallelen, so wie bei mir. Ähm, was motiviert dich so sehr, so viel Power da reinzugeben in diesen Podcast?
1: Ich glaube, der Grund, warum ich diesen Podcast mache und warum ich generell auch in diesen Job des Journalisten gegangen mhm. bin, ist, dass ich einfach sehr interessiert und neugierig mhm. bin, okay auch an Menschen, ja, ja. ich versuche immer zu verstehen, warum sind Menschen so, warum hat derjenige so gehandelt, warum hat diejenige das gesagt, das ist ja auch einer der Gründe, warum ich unter anderem Psychologie studiert habe, weil man eben immer hinterfragt und wissen mhm. will, so, hm, woher kommt das, und dieses, woher kommt das, kannst du eigentlich wunderbar in solchen Kriminalfällen erzählen, weil ganz oft hat das eine gesellschaftliche Komponente, Das erzählt viel über den, das Umfeld, in dem es passiert und jede Folge, die man macht, geht eigentlich ja auch über den Fall hinaus oder sollte über den Fall hinausgehen. Also ich habe jetzt gerade eine Folge gemacht, da geht es um Mord in der JVA, also im Gefängnis mhm. und ich hatte als Gast Maximilian Pollux, ein ganz, ganz toller Typ, der selber, lange im Gefängnis gesessen hat, über zehn Jahre und der jetzt eben arbeitet in der Prävention und der, ja, Jugendlichen hilft, die irgendwie auf die schiefe Bahn geraten sind, also der wirklich was Tolles aus seinem Leben gemacht hat und der hat mir noch mal ganz andere Einblicke ins Gefängnisleben gebracht Und hat auch ganz andere Ansichten zur Resozialisierung als ich zum Beispiel. Ja. Und das ist toll, weil du, du lernst jeden Tag was Neues. Und was gibt es für einen tolleren Job, als wenn du mit interessanten Menschen zu tun hast, wenn du spannende Geschichten zu erzählen hast und wenn du jeden Tag was Neues lernen kannst. Also ja. das ist, ja, wie du schon gesagt hast, das ist wirklich mein, mein Baby, das ist mein ganzes Herzblut, was da in diesem Projekt steckt.
0: Hattest du mal drüber nachgedacht, ähm queere Fälle zu behandeln?
1: Äh, ja, es ist tatsächlich geplant. Ich habe den Fall, äh, schiebt den gerade noch so ein bisschen vor mir her, weil ja. der extrem grausig ist. Und ich auch selber merke, dass das manchmal schwierig ist, weil solche Sachen mich natürlich mehr triggern als andere Sachen. Ich denke mal, wenn du Familienvater bist, dann triggern dich wahrscheinlich Fälle mit Kindern eher, mhm. ähm, keine Ahnung, wenn du schlechte Erfahrungen mit Religion gemacht hast, dann äh, triggern dich Sektenfälle mehr. Und das ist halt so ein Fall, ja. ähm, habe ich neulich auch mit mit Leon drüber gesprochen, ob wir mal über diesen ähm, furchtbaren Überfall in Münster sprechen wollen, der sich da beim CSD
0: ja, getragen oh, hat. Ja.
1: Ähm, mit man weiß leider noch nicht ganz so viel dazu, mhm. aber wenn es da mal ein Verfahren zu gegeben hat, äh, werde ich da definitiv was zu machen. Aber es gibt ja auch ganz viele andere äh, Verbrechen, die aus Homophobie begangen wurden, wobei Homophobie auch so ein beschissenes Wort ist, weil es ist ja keine Phobie. Es keine, ist Angst. Ja keine Angst. Ja. ja, es ist keine Angst, es ist Hass. Ja. Ähm, und ich bin eben der Meinung, dass man darüber auch sprechen muss, mhm. weil es eben so viele Leute gibt, die sagen, ja, ihr Schwulen, was wollt ihr denn jetzt noch? Ihr könnt ja jetzt heiraten. Ja, aber wir sind immer noch nicht da, dass wir über das Thema nicht sprechen müssen, weil es eben immer noch beispielsweise die Suizidrate bei queeren Jugendlichen so viel höher ist als yep. bei heterosexuellen Jugendlichen. Weil es immer noch Arbeitsbereiche gibt, wo man sich nicht outen darf, ja, Profifußball, also solche Sachen halt, ähm, und eben auch immer noch nicht die komplette Gleichstellung da ist in vielen politischen Bereichen auch und solange und solange es Zonen gibt oder Bereiche gibt in Deutschland, wo du Angst haben musst, wenn du mit deiner Freundin, also du mit deiner Freundin, ich mit meinem Freund Händchen halten, da durchgehst, dann sind wir noch nicht da, wo wir hin wollen. und dann Nein, muss man nicht. eben auch über solche Fälle reden, also sowas ist, ist halt definitiv in, in, in Planung, ja. ja.
0: Weil ich habe letztens ähm, mir auch mal so zwei, äh, klar, Jeffrey Dahmer ist mhm. selber schwul ähm, und äh, hat auch aus diesem Motiv heraus auch einige Menschen umgebracht. Und ähm, Monster habe ich mir letztens angeguckt. Ich bin, mhm. muss ich da ganz dazu sagen, ich hab, ähm, ich bin einfach ein Lappen, was das angeht. Ich habe Angst vor Psycho-Thrillern und Co. Find das aber irgendwie dann auch spannend. Also, es sind ähm, zwei Herzen da in meiner Brust in dem Moment. Ähm, aber ich, ich träume da auch von. Also ich weiß nicht, ich bin. Ähm, ich bin einfach Bibi und Tina-Typ. So. Okay. Ähm, aber habe es mir angeguckt und was ich auch immer so spannend daran finde an diesen äh, Geschichten oder an diesen ganzen ähm, Kriminalfällen sind die Menschen und die, die Motive natürlich auch. Aber ich guck mir im Nachgang zu solchen Serien oder Filmen sehr gerne dann noch was an ähm, über diese über diese Mörder oder Serienkiller, was weiß ich, und guck den immer explizit in die Augen ist mir aufgefallen. Ich habe dann, mhm. ähm, wie heißt die äh, Kollegin dann nochmal, die Eileen ähm, wurnos glaube ich, ja. heißt sie. Mhm. Da habe ich Interviews gesehen und habe mir explizit äh, ähm, mal angeguckt, wie guckt denn diese Person? Wie wo schaut die hin? Äh, wie oft blinzelt die? Das weiß ich nicht. Das ist äh, sehr nerdy. Aber mhm. fand das sehr interessant, ähm, wie viel man in den in den Augen sehen kann von diesen Menschen.
1: Ja, also ich glaube, man darf nicht den Fehler machen, in sowas zu viel rein zu interpretieren. Das ja. habe ich mittlerweile auch gelernt, dass der sogenannte Rückschaufehler. Ja, also du schaust dir Sachen an, in dem Wissen, sie ist eine Killerin dann schaust du sie natürlich anders an, als wenn du sie jetzt an der Bushaltestelle sehen würdest. Ja. ja. Also dann würdest du vielleicht denken, das ist aber eine arme, abgerissene Frau. Jetzt, wenn du aber weißt, was sie gemacht hat, denkst du so, ah, dieser kalte Blick, das muss eine Serienkillerin sein. Also da spielt unser Gehirn uns manchmal Streiche. Und durch die Erfahrung, die ich jetzt habe mit den ganzen verschiedenen Arten von Tätern, die in meinem Podcast schon vorkamen, das sind ganz unterschiedliche Typen. Und du würdest es den Leuten meistens geben, Überhaupt nicht ansehen. Ja. Aber wenn du dir die Biografien anguckst, und das ist ja bei ihr auch so, ähm, die meisten Täterinnen und Täter waren früher selber Opfer. Ja, ja. Die haben selber Erfahrungen gemacht, Exakt. sexualisierte Gewalt, äh, meistens Gewalt innerhalb der Familie, Drogenproblematiken, Alkoholproblematiken, ja. also natürlich soll das jetzt nicht heißen, dass man sagt, oh, die arme Person, die hatte so ein schweres Leben, da ist es vollkommen okay, wenn sie 15 Menschen umgebracht hat. Nein, natürlich nicht. Also Verstehen, aber nicht Verständnis. Ähm, aber es ist manchmal, ja, es kann ja auch helfen, sich zu überlegen, okay, was läuft in unserer Gesellschaft falsch, wenn die solche Menschen produziert. Daraus kann ja. man ja auch was ableiten.
0: Für all diejenigen, die jetzt Monster nicht gesehen haben, da ist mhm. eine, ähm, eine queere Love Story drin. Ähm, in, in Monster geht es um eine Prostituierte, Eileen, von der wir gerade gesprochen haben, die in einer Homobar eine andere Frau kennenlernt und sich in diese Frau verliebt. Die beiden kommen zusammen. Eileen geht weiterhin ähm, der Prostitution nach und ähm, entwickelt zunehmend Hass auf diese Männer, mit denen sie schläft. Unter anderem auch, weil sie ähm, gewaltvolle Erfahrungen macht mit diesen Männern und fängt dann an, die systematisch zu ermorden. So. Äh, ich glaube, 16 Männer hat die, glaube ich, umgebracht. Irgendwie Bin ich mir gerade unsicher. Und ähm, in dem Zuge habe ich tatsächlich auch die Frage mir gestellt, ob queere Serienmörderin oder in dem Fall auch Aileen ähm, feministische Werte durch ihr Töten vertritt. Das habe ich mich gefragt. Äh, da habe ich gedacht, okay, weil ich habe nämlich sehr viele Diskussionen dort äh, mhm. im Zuge meiner Recherche auch zu dir ähm, verfolgt. Und da hieß es, ja, aber sie hat damit ja auch was Gutes getan. Da habe ich gesagt, ich weiß nicht. Ob das so gut ist, was das hier, was hier passiert ist, weil du hast gesagt Verständ, verstehen, aber nicht Verständnis. Ja. Auf der anderen Seite ist es ja irgendwie schon so, dass sie durch ihr Töten eine Message, so blöd das klingt, ähm, nach außen transportiert. Äh, das war zumindest das, was ich gelesen habe. Wie würdest du das einschätzen? Äh, die Message wäre Männer, die Frauen schlecht behandeln, müssen eine äh, müssen dafür büßen. In welcher Form auch immer. In diesem Fall war es wahrscheinlich Mord.
1: Ja, also Männer, die schlecht Frauen schlecht behandeln, müssen dafür büßen, würde ich sogar absolut unterschreiben. Aber das ist jetzt glücklicherweise äh, zumindest bei uns im Rechtssystem nicht so, dass das Einzelpersonen übernehmen sollten. Also <lacht> Dafür haben wir eine Justiz. Und ich glaube, dieser ich Kommentar auch, kam aus den USA auch. Ja, gut, da sind ja, die ja immer eh okay. ein bisschen anders drauf. Ja. Aber ja, nein, natürlich nicht. Also was, was für ein Quatsch! Ich glaube, kein Mensch hat das Recht, einem anderen Menschen das Leben zu nehmen und auch kein Staat hat das Recht, das zu tun. Ja, also ich habe ganz oft, weil ich da zum Beispiel was was Todesstrafe angeht, eine sehr klare Haltung Boah. vertrete, nämlich das ist einfach völliger, völliger Bullshit. Ja, ähm, ich auch. Oft Diskussionen, auch mit Leuten im Internet, findet man ja viele von denen, die sagen, ja, aber in den USA, da wird das anders laufen, da wären die sofort in die Gaskammer gegangen. Ja, gut, aber jetzt schau dir mal die Rate von Morden in den USA an. Hast du das Gefühl, dass diese Todesstrafe irgendwie abschreckend wirkt und dass es deswegen weniger Morde gibt in den USA? Nein. Also es ist erwiesenermaßen so, dass das einfach nichts bringt. Und das ist ja das einzige Argument, was man vielleicht Dafür halten könnte, dass man sagt, es könnte eventuell abschreckend wirken. Nein, es ist nicht so, es wirkt nicht abschreckend. Und dementsprechend, äh, nein, es gibt, glaube ich, keinen guten Grund, einen anderen Menschen zu töten. Vielleicht aus Selbstverteidigung, aber Notwehr. jetzt im Sinne von Höchstens. Notwehr, genau. Ja. Also, äh, aber jetzt nicht im Sinne von, ich möchte jetzt ein Exempel statuieren oder ich möchte auf irgendeinen ja. ein schlimmes Handeln hinweisen oder so. Äh. Nein, liebe Kinder, tut es nicht.
0: Ja, aber es gibt eine tatsächlich eine eine große mhm. Community, äh, relativ große oder eine Community, sagen wir es mal so, die genau Eileen ähm, Wurnos äh, in Schutz nimmt. Das ist richtig krass gewesen. Wenn man da ein bisschen recherchiert, das könnt ihr gerne mal machen für all diejenigen, die äh, gerade zuhören. Ähm, das ist schon sehr äh, sehr weird, wenn man sich das so durchliest. Aber wo du gerade auch ähm, Todesstrafe sagst, da habe ich mir auch mal was zu angeguckt, und zwar Menschen, die kurz vor ihrer Todesstrafe stehen, wie die, ähm, also so drei Minuten, wurden mal ein paar Leute begleitet, drei mhm. Minuten vor der Todesstrafe, das ist furchtbar, sich das anzugucken, wie viel Angst, wie viel Emotionen in diesen drei Minuten drin sind, weil du hast ja, du weißt ja, okay, ich sterbe gleich, ich kriege ja. gleich, bin gleich tot. Und, ähm, das fand ich sehr, sehr beeindruckend, also im Negativen auch, ähm, weil weil ich gesagt habe, das, das ist, das steht in keiner Relation. Also es gibt tausend andere Möglichkeiten, äh, diese Menschen zu Vernunft zu bringen oder es zu versuchen oder zu resozialisieren, whatever, aber nicht der Tod. Und das war eine Sache, die ich, äh, die ich gesehen habe und die mich wahnsinnig getriggert hatte, also furchtbar für mich irgendwie in dem Moment.
1: Es gibt ja durchaus auch Menschen, das ist aber ein relativ kleiner Prozentteil, die nicht zu resozialisieren sind. Das muss man ja. ja auch anerkennen, die auch immer eine Gefahr für andere Menschen bleiben werden. Und da bin ich vollkommen dabei, dass man sagt, okay, vor solchen Menschen muss die Gesellschaft geschützt werden. Dafür haben wir Gefängnisse. Aber du hast recht, gerade in den USA gibt es eine seltsame Szene an Fanboys und Girls äh, bei Serien. Also Dama, Dama mhm. Ted Bundy zum Beispiel. Ja. Und das sind auch so Auswüchse. Bei Ted Bundy gab es ja auch ganz viele, die gesagt haben, ja, der arme Mann. Und der sieht ja auch ganz süß aus, wo ich so denke, ja er sieht vielleicht ganz süß aus, aber der hat Leute umgebracht. Also irgendwie, ja. Aber oh, ja. das hast du teilweise in, in Deutschland auch, dass Leute das irgendwie witzig finden als Jeffrey Dahmer an Karneval. Karneval, zu absolut. Mhm.
0: Ja, da geht schon los. Was war eigentlich das Kriminellste, was du mal gemacht hast? <lacht>
1: Ich überlege gerade, ich bin mal nachts ins Freibad angebrochen, eingebrochen, das war glaube ich tatsächlich das kriminellste, dürfte auch mittlerweile verjährt sein, äh, Zum was man halt Glück. so macht. Zum ja. Glück ja. mit 18 auf dem Dorf, wenn man irgendwie nachts zu einer Party wiederkommt. Okay. Aber sonst, ich habe leider was heißt leider? Nein, glücklicherweise habe ich ein <lacht> sehr starkes Gewissen. Ja, ich kann ja. noch nicht mal ohne Ticket mit der Bahn fahren. Mhm. Früher, wenn wir ähm, Feiern gefahren sind, weißt du, das ist dann so zehn Minuten mit dem Zug. Ja. Und alle meine Freunde, ah geil, wir verstecken uns da oben, der Schaffner sieht uns eh nicht, wir kaufen uns kein Ticket. Ich konnte das nicht. Ich habe das einmal versucht und diese zehn Minuten habe ich so Blut und Wasser geschwitzt, weil ich dachte, jeden Moment werde ich erwischt. Mein Leben ist vorbei. Ja. Äh, deswegen, also nicht mal das kriege ich hin. Ich bin einfach ein schlechter Verbrecher, glaube ich.
0: Würdest du sagen, also in dem Moment fällt mir ein, dass eine Freundin mal besoffen immer ähm, Baustellenschilder geklaut hat. Und dann hatte ich mal hier ja. ein Baustellenschild in, meinem, äh, in meiner Wohnung damals also in meinem Zimmer eher gesagt. Und das war für mich schon furchtbar. Also jeden Morgen aufzuwachen und da so ein Stoppschild zu sehen, das ist wirklich
1: Aber das weird. war doch früher die Grundausstattung der Jugendzimmer, dass man so eine, wie nennt man, so Barken, diese rot-weiß-Dinger ja. mit... Ja, ja ich hatte ein Stoppschild. Hatte, ich, jeder. Ja, Stoppschild ist auch cool. Das ist ja.
0: super schwer übrigens auch. Also wie mhm. das ähm, irgendwie zu mir kam, das weiß ich bis heute nicht mehr. Es floss auf jeden Fall sehr viel Alkohol zu dem damaligen <lacht> Zeitpunkt. Naja, würdest du sagen, dass wir alle Menschen irgendwie kriminelle Energien haben? Haben wir ein Mindset, was Oder haben wir ein, ähm, ein Set an kriminellen Energie, was ähm, wie so ein Virus theoretisch einfach ausbrechen könnte durch einen äußeren Einfluss? Was denkst du?
1: Du meinst ja so wie bei The Last of Us. Von einem auf den anderen Tag werden wir alle zu kriminell. Ja. Das glaube ich nicht. Aber ich denke, dass diese Faszination an True Crime auch sehr viel damit zu tun hat, dass man sich fragt, hab ich auch das Böse in mir mhm. und könnte ich das auch, könnte ich auch zum Täter werden und ja, ein Stückchen von diesem Bösen steckt sicherlich in allen von uns, aber es hat eben sehr viel damit zu tun, was sonst in unserem Leben passiert ob das zum Ausbruch kommt. Ne? Also Sozialisation, wächst du in einem liebenden Elternhaus auf? Bist du psychisch gesund zum Beispiel? spielt auch eine große Rolle. Was sind deine Lebensumstände? Also ich hatte jetzt zum Beispiel nie die Verführung, irgendwie eine Bank zu überfallen, weil ich das Glück hatte, finanziell in einem ja, starken Haushalt ja. aufzuwachsen. Ja, ich hatte nie diese, diesen, diesen Drang, Geld klauen zu müssen, weil ich keins hatte. Sowas spielt ja auch eine Rolle. Mhm. Ähm, deswegen, ja, ich glaube, das ist in den meisten von uns, aber es braucht dann schon sehr viel, dass das eben zum Tragen kommt. Bei manchen Menschen weniger, ja, das ist auch klar. Da gibt es bestimmte Charakterdispositionen, die dann zum Beispiel dazu führen, dass du aufbrausender bist oder dass du weniger empathisch bist. Das ist ja, oft ist ja das Böse oder, oder jemanden zu verletzen, jemandem weh zu tun, hat ja eher was damit zu tun, dass wir uns nicht in andere Menschen hineinversetzen können. Ich könnte, glaube ich, nur sehr schwer einen anderen Menschen schwer verletzen, weil ich Uff. sofort wüsste, hä, das würde der Person ja wehtun, das schmerzt die Person oder ja. keine Ahnung, ich könnte niemals eine alte Oma betrügen, ja, so Enkeltrickbetrüger, das könnte ich nicht, das würde mich fertig machen, alte, ja. harmlose Damen irgendwie über den Tisch zu ziehen, aber das ist eben diese Empathie und manche mhm. Leute haben diese Empathie nicht und wenn du das nicht hast, dann fällt es dir natürlich leichter, diesen Weg zu gehen.
0: Ja und einfach auch aus der Distanz heraus sich mal anzuhören, wer ist denn dafür überhaupt in der Lage oder dazu in der Lage, mhm. das ist das, glaube ich, das, was auch viele Menschen irgendwie daran äh, fasziniert an True Crime, glaube ich. Einfach Aber zu, es ist, äh, mit einer ja, nee, schönen Distanz sich sowas Schlimmes anzuhören, sagen wir mal. Das ist das hm. Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es andere machen und man aus einer sicheren Position heraus es sich nur anhört.
1: So, das könnte ich mir vorstellen. Ja, natürlich. Es ist wie eine Achterbahnfahrt. Du steigst in die Achterbahn und denkst dann zwischendurch so, oh, scheiße, jetzt könnte ich doch rausfallen. <lacht> Ja, aber eigentlich weißt du, dir kann nichts passieren. Ja, genau. Das ist so dieser Adrenalinkick genau. ne? und dann nach drei Minuten ist es vorbei und dir ist nichts passiert. Aber jetzt zu diesem äh, Punkt, was wir gerade besprochen haben, mhm. es sind manchmal nur so ganz kleine Weggabelungen mhm. im Leben, die auch darüber entscheiden können. Also ich habe in meinem Buch zum Beispiel einen Fall, der fasziniert mich bis heute, ein ganz braver... Lehramtsstudent, kommt aus gutem Hause, die Eltern sind beide Lehrer, Eltern, die ihn immer trietzen und sagen, du musst gut in der Schule sein, du musst auch Lehrer werden, so wie wir. Und dann merkt er irgendwann, er kommt mit dem Studium nicht klar, schafft die Prüfungen nicht mehr. Die Eltern fragen aber immer, wie läuft's, wie läuft's, wie läuft's? Und er traut sich nicht, denen zu sagen, dass er Schwierigkeiten hat. Und sagt, nee, läuft alles super. Und dann fällt er, glaube ich, ich glaube Bachelor, ich weiß nicht genau, aber auf jeden Fall fällt er bei einer ganz wichtigen Prüfung durch und traut sich auch nicht, das seinen Eltern zu sagen und sagt, nee, hab ich habe bestanden. Und in Wirklichkeit studiert er schon gar nicht mehr. Er ist schon von der Uni geflogen, weil er die Kurse nicht besucht hat, spielt aber seinen Eltern weiter vor, weil er dieses Bild aufrechterhalten will, dass er weiter zur Uni geht, dass er gute Noten schreibt. Aber die Eltern sind nicht blöd. Die sagen dann irgendwann, müsstest du jetzt nicht mal bald deinen Abschluss machen? Und dann sagt er, ja, äh, ja, äh, mache ich. Äh, dann mache ich meinen Abschluss, den er natürlich besteht, in Anführungsstrichen. Und jetzt kommt es zum Problem. Die Eltern haben ihn bis dahin immer finanziell unterstützt. Und dann sagen die, ach Mensch, jetzt hast du ja deinen Abschluss, dann brauchen wir dir ja kein Geld mehr zahlen. So, jetzt kann er aber nicht zu seinen Eltern gehen und sagen, ah, ich habe gar keinen Abschluss ah.
0: ähm,
1: und das führt dann tatsächlich dazu, äh, dass er kurzzeitig auch als Lehrer arbeitet, Ja, ähm, hat aber natürlich die ganze Zeit Angst, dass das rauskommt, dass er ja. eigentlich sein Zeugnis gefälscht hat und als, das war glaube ich so eine so eine, so eine Vertretungsstelle und als das dann ausläuft, weil er will halt unbedingt diesen Schein wahren, ja. fängt er an, Banken zu überfallen. Oh. Also wirklich nur mit der Begründung, er wollte seinen Eltern was zu Weihnachten schenken, weil die hätten ja sonst misstrauisch werden können. Und das fand ich so faszinierend, weil das jetzt nicht so der klassische Verbrecher ist, sondern diese eine kleine Lüge, ja. die sich immer weiter aufbaut, dass du irgendwann gar nicht mehr rauskommst aus der Nummer. Und ja, sowas kann wahrscheinlich in irgendeiner Form mal jedem passieren, nicht jedem, aber vielen Leuten passieren. Und das finde ich daran so faszinierend. Das sind ja jetzt nicht immer die ganz krassen, äh, tätowierten, abgestürzten St. Pauli-Typen, so wie man sich jetzt so ein Verbrecher aus da, einer TKKG-Folge vorstellt. Da
0: willst du einfach deine Eltern glücklich machen und bist dann im nächsten Schritt Bankräuberin oder Bankräuber. Mhm. Also das ist... Ähm das ist eine Entwicklung, sagen wir es mal, wie es ist. Du hast gerade ein Buch angesprochen und abschließend mhm. möchte ich noch ganz kurz darauf hinweisen: Du hast ein Buch geschrieben über ein, du hast einen Dating-Ratgeber mal geschrieben für oh, ja. schwule Paare. Na mhm. ja, ja. Es stand zumindest in der Rezension, dass es sich für, dass es sich explizit an schwule Paare äh, ja, das ähm, war aber gerichtet sinnvoll. hat. Ach so. Ja. Was ist dein äh, Dating-Tipp? Ähm, wo du sagen würdest, äh, das ist der ultimative Tipp aus diesem Buch?
1: Oh Gott, also ich muss, glaube ich, kurz über dieses Buch aufklären. Okay, gut. Also das Buch habe ich mit einem Kumpel zusammengeschrieben, der damals Design studiert hat. Und dieses Buch war sein Abschlussprojekt an der FH für seinen ja. Designabschluss. Und es war seine Idee, Menschen zu fotografieren mit einem Gegenstand oder einem Ort, was sie an eine Ex-Beziehung erinnert. Oder eine verflossene, zerbrochene Beziehung. Und die Leute sollten selber über diesen Gegenstand dann schreiben. Und ich war, er hat einfach alle seine Kumpels akquiriert, da war ich dann auch dabei. habe auch meine Geschichte zu dem Gegenstand aufgeschrieben. Und ähm, dann hatten wir, oder hatte er so ein bisschen das Problem, dass es so zwei, drei Leute gab, die gesagt haben, ha, nee, mir ist das zu privat, ich mach wohl das Foto, aber... Kannst du dir nicht irgendwas ausdenken? Und da hat er mich um Hilfe gebeten. Ich habe mir dann halt Geschichten ausgedacht oder deren Geschichten aufgeschrieben. Und dann dachte er, das Buch ist so cool geworden. Eigentlich möchte ich, dass das verlegt wird. Und ist dann halt überall rumgetingelt in Deutschland, hat einen Verlag dafür gesucht, hat aber keinen gefunden. Und am Ende, der einzige Verlag, der das haben wollte, war ein schwuler Verlag. Und das war überhaupt gar kein schwules Buch, also es war komplett gemischt. <lacht> ne? ist
0: das geil? Und der ja, schwule gut.
1: Verlag hat dann gesagt, ja, wir kaufen das, aber das Buch, das ist ein Zitat, müsste dafür umgeschwult werden. Das heißt, alle Heteros fliegen raus und... Alle Geschichten werden auf schwul umgemünzt. Und wenn ein bisschen Sex drin vorkommt, ist auch nicht schlecht. Auch das war Vorgabe von dem Verlag. Tipptopp. Top. Und so ja. äh, bin ich dann <lacht>
0: Ja, ein bisschen Sex, ja. ein bisschen schwul, ein bisschen queer. Easy, dann kaufen wir das. Ist,
1: genau, cool, das top. kaufen wir. Und ja. äh, so äh, bin ich dann äh, an meinen ersten Autorenjob gekommen. Ah. <lacht> also Dating-Ratgeber würde ich es nicht nennen. Und das Buch war auch so erfolgreich, dass der Verlag kurz danach pleite gegangen ist. Also <lacht> Weiß ich nicht, war, ist jetzt nicht okay. direkt der erste, das erste Buch war nicht ja. direkt ein Bestseller.
0: Okay, naja, hole in one, sage ich
1: mal. Ja, ähm, so, jetzt im, also nur, ne, um jetzt den Druck rauszunehmen, Alles ich habe keinen Dating-Ratgeber geschrieben, sondern ein Buch über Trennung, was ja ähnlich ist. Ich wollte gerade sagen, äh, das ist der Ratgeber, trennt stimmt. euch. Stimmt, ja? äh, ich überlege gerade, was ist das, der ultimative Tipp für das erste Date? Ähm, Oder gutes wenn, Licht, oh, gutes ja? Licht. Gutes Licht ist sehr Find wichtig. Finde ich sehr
0: guter Tipp, den hatte ich ja noch nie gehört, das macht aber total Sinn, das ergibt ja. total Sinn. Ein Lichtkonzept ist super wichtig, finde ich auch in, äh, in Restaurants und Co, weil das sieht das Essen mal anders aus, Deine, dein Date sieht anders aus, so.
1: Und man selbst auch, also und man selbst erstes auch. Date in einer H&M-Umkleidekabine ist keine gute Idee, weil das ist ungefähr das hässlichste Licht, was es gibt auf absolut. der Welt. Absolut, absolut, ja. Und, ähm, ich weiß dann, gar nicht, dass Leute da
0: mit Klamotten dann rausgehen danach. Das wundert mich immer. auf jeden Fall.
1: Man ist danach meistens schwer depressiv, wenn man äh, <lacht> Sachen an seinem Körper gesehen hat, die man Dann raubt man erstmal eine Bank aus. Ja, dann raubt man erstmal eine Bank aus. Das ja, ist auch ein schöner Two-Crime-Plot. Also, gu gutes Licht kann nicht schaden.
0: Mhm. Ähm, ganz kurz, du, du bist, wie lange seid ihr schon zusammen, du und deinen. Zehn
1: Jahre. Wir Mann hatten, äh, oder Freund? 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 Äh, wir haben. Vor zwei Wochen Zehnjähriges gehabt und uns beiden ist das Datum so wichtig, dass wir beide nicht dran gedacht haben.
0: Top, Sehr. Aber ihr aber habt gut, wenigstens ne? ein Datum, meine Freundin und ich haben zwei Daten, weil wir uns nicht einigen können, wann es jetzt gewesen ist. Darum ist es ja immer schön, sich ähm, dann zumindest einigen äh, zu können. Ja,
1: man muss aber sagen, wir haben das Datum mal gemeinsam festgelegt. Weil ah. du weißt ja, wie das bei Beziehungen manchmal Natürlich. ist. Jeder ne, wertet ja. das anders. wann hat es eigentlich angefangen? Mhm. Und dann gab es vielleicht auch mal eine Phase, wo es dann wieder nicht so klar war und so. Deswegen, wir haben irgendwann einfach gesagt, nee, es ist jetzt dieser Tag und äh, hat so gut geklappt, dass wir beide äh, nicht dran gedacht haben. Und ich glaube, ich so vier Tage später gesagt habe, so alles Gute zum Zehnjährigen. Ja. Äh, ja. Also da mussten wir beide lachen, weil zum Glück ist uns das beiden nicht so wichtig
0: gut, dass jetzt schon mal die Polizei kommt oder die Feuerwehr ja, ja, im Hintergrund. Äh,
1: ja, verhaftet, ja, verhaftet wegen Sexy. <lacht> aber sie sind, ich liebe
0: das. Sie Kannst du bitte dein
1: nächstes Buch so nennen? <lacht> ja. äh, aus dem Leben eines True-Crime-Podcasters. Verhaftet Herrlich. wegen Sexy. Ja, ich das habe ich, äh, hab ich mal dem fünfjährigen Sohn einer Freundin von mir beigebracht und der ist dann durch die Nachbarschaft gerannt und hat allen... Das ist das Unangenehmste, gesagt, was du je beigebracht hast wahrscheinlich. Ich fand es eigentlich ganz witzig, aber war ja nicht mein Kind.
0: <lacht> Geil. Verhaftet wegen Sexy finde ich persönlich immer gut, ähm, wenn man unangenehme Karnevalskostüme sieht. Ähm, und das ist ja bald. Äh, beziehungsweise war es schon, wenn wir ausstrahlen. Sorry. Ähm, ja. ja. Aber ich bin äh, sehr, sehr gespannt, was noch alles von dir kommt. Und ich finde, ähm, ich, ich werde mich jetzt auch mal ähm, auf den True-Crime-Zug begeben und auch einfach mal ein bisschen reinhören und meine Angst überwinden. Weil ich habe ja eine ähm, eine eine... Ich nenne es jetzt mal Angststörung vor abgetrennten Gliedmaßen. Ich habe irgendwann mal habe ich angefangen, das ganz unangenehm zu finden, der Gedanke daran, wenn Gliedmaßen abgetrennt werden. Und jeder hat ja so seine seine Trägerpunkte mhm. und das ist eines von meinen. Und da das oft stattfindet so in diesen ganzen Serienkiller-Kontexten, ähm, muss ich damit immer rechnen, getriggert zu werden.
1: Naja. Ich kann dir ein paar, ich kann dir ein paar Folgen äh, empfehlen, wo keine Gliedmaßen abgetrennt werden.
0: Sehr gerne. Und ich hätte gerne solche Geschichten wie die äh, des äh, Kollegen, der ähm, die Bank ausraubt. Das finde mhm. ich schön, sowas. Also was heißt schön? Äh, im, 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 Im schlechtesten Sinne schön. So. Ähm, ja. Also in dem äh, in dem Zuge vielen vielen Dank, dass du heute hier warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich Kann nicht mehr sagen als mach weiter so. Das ist äh, eine, eine Erfolgsgeschichte par excellence, die da äh, passiert ist mit dir. Und das ist auch zu Recht. Ich finde, du machst das auch mit sehr viel Herzblut und nichts hat äh, hast du mehr Verdienst als Erfolg, wenn man, äh, wenn man mit Herzblut an eine Sache rangeht, finde ich. Und du bist darüber hinaus Schön. noch ein äh, sehr gutes und sehr großes Be äh, Vorbild für die queere Community. So. Ähm. Ja, Ich habe übrigens, kam ich auf dich, ähm, unter anderem, weil ähm, mein Schwager, nennt man das glaube ich, ja, Schwager, Michi, Grüße, ein äh, riesengroßer Fan von dir ist und ich habe mir gedacht, abschließend, ähm, das habe ich noch nie gemacht, könntest du Michi mal grüßen?
1: <lacht> Michi. Ähm, erstmal hast du einen sehr guten Geschmack, Zum weil Recht. du Sprechen von nebenan ja. hörst, das finde ich gut. Mhm. Ähm, viele liebe Grüße und danke, dass du mir diesen Gastauftritt bei Ricarda ermöglicht hast. Weil ich habe mich sehr gefreut über die Anfrage, habe ich dir direkt geschrieben. Ja, weil ich dachte, lieb. das ist cool, auch mal irgendwie über andere Themen zu reden, außer über Crime. Ein bisschen sind wir dann doch wieder bei Crime gelandet, aber ähm, es hat mir sehr großen Spaß gemacht. Also danke dafür. Für diese Vermittlung kann man kann man sagen. Hast ja, du schon Provisionen gezahlt?
0: Das mache ich jetzt noch. Der kriegt ein Abendessen. Das ist meine Vermittlungsprovision und ganz kurz, das fällt mir gerade ein, ich wollte abmoderieren, aber das passiert mir öfters, dass es nicht funktioniert, möchtest du mal aus dieser True-Crime-Blase raus, weil ich spiele in letzter Zeit ein bisschen mit dem Gedanken, weil ich ja denke, Sexualität ist nicht nur meine Persönlichkeit, sondern ich mache auch andere Dinge sehr, sehr gerne, aus dieser queeren Blase mal auszubrechen, ist es bei dir auch so, dass du manchmal denkst, ach, ich kann ja noch vieles andere. True Crime ist eins davon. Könnte ich mal mir ein zweites Standbein aufbauen?
1: Interessanterweise hast du jetzt gerade was angesprochen, was ich dich sowieso noch hätte fragen wollen. Jetzt hast du mich dran erinnert. Ähm, das ist ja, ich finde es extrem wichtig, was du machst. Also ganz, ganz wichtig. Aber Dank klar, schon. das ist auch genau das, was ich mir manchmal denke, wenn, wenn mich jetzt Leute. Als ich mich geoutet habe zum Beispiel, ja, ja, dann war das natürlich auf dem Land noch was relativ Besonderes. Da wollten viele Leute was wissen. Und auf jeder Party war das dann wieder Gesprächsthema. ja. Und es zielte dann gerade, wenn Leute betrunken sind, oft auch in so eine sexuelle ja. Richtung ab. Dass yeah. Leute dann fragen, dann, wie genau funktioniert das jetzt? Ja. Und dann ist ja auch, also finde ich auch gar nicht schlimm, weil ich beantworte solche Fragen gerne, wenn es irgendwie hilft. ne. Aber auf der anderen Seite, mein Hintergedanke war auch immer, <köhnt> Entschuldigung, mein Hintergedanke war auch immer, ich bin doch mehr als meine Sexualität, ich habe doch andere Charaktereigenschaften, yep. die mich vielleicht auszeichnen. Und das war, glaube ich, auch so ein Grund, warum ich am Anfang auch ein bisschen Angst vor dem Outing hatte, weil ich wollte nicht der Schwule sein.
0: Mhm. Ja, ich, hab wollte ich gelesen nicht, dass von Leute dir. die Leute mich
1: mögen oder nicht mögen, weil ich schwul bin. Die mhm. können gerne sagen, Philipp ist ein Arschloch, mhm. damit kann ich umgehen, aber die sollen nicht sagen, ich mag den nicht, weil er schwul ist. Das, das finde ich komisch. Also finde ich ganz interessant, dass du dich damit auseinandersetzt und kann ich auch verstehen, vor allem wenn du siehst, viele Queer-Podcasts sind doch sehr sex-driven, möchte ich mal sagen. Ich will das gar nicht schlecht reden, aber ich weiß nicht, ob man sich das jahrelang anhören kann. Bei dir geht es ja auch zum Glück um andere Sachen.
0: Ich habe das genau nämlich vermieden. Also viele fragen mich immer, warum ich noch nie explizit was ähm, über lesbischen Sex gemacht habe und ich habe für mich irgendwann mal entschieden, ich, ähm, das... Dieses ganze Thema Queerness, genau wie du es gerade gesagt hast, ist sehr sexualisiert, insbesondere zwischen zwei Frauen auch. Und mhm. ich habe gedacht, ähm, um dem entgegenzuwirken zu sagen, ähm, bitte seht das nicht so, ähm, ja. muss man einfach ein Angebot liefern, was... Ähm, was mit einer Selbstverständlichkeit einhergeht. Also, dass Leute sagen, okay, ach krass, es geht ja doch nicht nur um die ganze Zeit um Schere und Co., sondern <lacht> ähm, sondern es geht da auch um, ich habe letztens eine Folge zum Thema Schach gemacht. Also sowas richtig Unsexuelles. Einfach aus Protest habe ich das gemacht. Ich mache das ja. nach wie vor auch sehr gerne, weil ich es gibt so viele Themen, über die man reden kann. Es geht nicht nur immer um, ähm, auch, das Leben besteht auch aus Dating und Sex und Co., aber es geht auch um andere Themen, die wichtig sind. Und Das finde ich sehr, sehr cool, dass du das siehst. Also das Jetzt hast cool. du
1: natürlich die Fantasien vieler heterosexueller Männer ein bisschen zerstört, für die Lesben halt so Pornofilme. Wir ölen uns
0: ein, sind. wir ölen uns ein und wir, <lacht> ihr,
1: ihr kennt mich aus youporn.de, kommen äh, komm. Ja, sehr schön. also jetzt habe ich deine Frage gar nicht beantwortet, ja. also möchte ich irgendwann mal raus aus der True Crime ja. Bubble, ähm, ja, ich glaube schon oder nein, ich glaube nicht, ich weiß, dass ich auch noch mehr kann und das ist natürlich ein, ein Teil meiner Arbeit, ein großer Teil meiner Arbeit und das ist auch meine Leidenschaft, aber ja, äh, ich arbeite schon im Hintergrund auch an anderen Projekten. Okay. Ja. <lacht> Ähm, weil ich auch glaube, dass es noch mehr gibt in dieser Welt. Das heißt nicht, Absolut. dass ich das eine stoppe und dann mhm. das andere mache. Man kann ja glücklicherweise auch mehrere Dinge machen. Und das Schöne an Podcasten ist ja, dass man sich selber ausprobieren kann. Weißt du, was und ich gerade denke? Mh?
0: Wie lustig das wäre, wenn man einen Podcast-Switch macht.
1: Das wenn du, cool. Wenn du, du machst mal eine Folge bei mir und ich. Genau. Mal, ja, und du bist Witzig.
0: mal Busenfreundin. Oder grundsätzlich, ja. das finde ich gerade mal total los, so ein Podcast-Hopping mit den Hosts aus verschiedenen Podcasts, die einfach mal so was komplett was... So wie das was perfekte
1: Dinner, ja. nur mit Podcasts, Wie geil das wäre. Hallo Vox, ich habe die Idee gepitcht, ich nehme 10%.
0: Du, ganz das, ehrlich. Ich
1: überlege gerade, ja, das, aber es muss dann schon irgendwas sein, was so ganz weit weg ist von Min dem, was man sehr, selber macht. Sehr. Irgendwie, keine Ahnung, so ein, so ein Landwirtschaftspodcast. Das oder, oder, so. oder so ein
0: Eisenbahnpodcast, so, so ein Eisenbahnbaupodcast oder so ein, ja, so was ganz Nischiges oder irgendwie ähm, Skeleton. So hier, olympische Disziplin, <lacht> wo wir keine Ahnung von haben. Sehr gut,
1: ja, das so. würde ich total gerne machen. Ich finde, wir Die müssen
0: im Off nochmal sprechen. Ich glaube, da gibt es noch ein paar Ideen
1: sehr sehr gut und ähm, ja wenn wenn ja. ihr äh, Podcast Produzenten mit extrem viel Geld seid und und kommt kommt vorbei wir wir haben da wir haben ein paar Zeit Ideen für euch wir haben ein bisschen wir haben Zeit. Zeit wir haben ein bisschen Zeit noch ein bisschen, übrig bisschen Zeit haben wir
0: ja genau. <lacht> äh, ihr Lieben hört sehr sehr gerne mal in Verbrechen von nebenan rein ein äh, Podcast der mit sehr viel Herzblut ähm, ich würde eben sagen, im wahrsten Sinne des Wortes ähm, moderiert wird und darüber geht es auch, unter anderem. Ähm, und äh, wenn ihr weitere Informationen zu Philipp haben wollt, dann geht einfach auf philippfleiter.de
1: ich habe gar keine Seite, du kannst auf Instagram verweisen, wenn du möchtest. Ist
0: das ein Ding? Also macht man keine Webseite mehr, dann spare ich mir meine nee. Hostingkosten eigentlich jetzt mal in nächster Zeit. Macht man also nicht ich, mehr, ne?
1: Ich, ich, ich selber hänge auch irgendwie da noch in diesem Gedanken fest, aber ich habe ja durch meine Arbeit und irgendwie durch meinen Freundeskreis auch mit jüngeren Leuten zu tun und ja. wenn jetzt denen... Zum Beispiel mein Freund ist neun Jahre jünger als ich und wenn ich dem sage, hier der und der, der gibt, also ich gebe dann noch den Namen in der URL des Browsers ein und gucke, ob derjenige eine Homepage hat, der guckt nur bei Instagram. Das okay. heißt, ich glaube, bei den jüngeren Leuten kannst du dir Homepage sparen. Okay. Gen Z, Gen, Z Gen Z in der House. Ja. Übrigens ist ja. nach
0: Gen Z kommt Gen Alpha, habe ich letztens gelesen. Just for your info. Ist eine oh. random fact, aber naja, egal. Philipp, vielen Dank, dass du da warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir sehen uns dann bald in irgendeinem Podcast unserer Wahl und, und bis dahin wünsche ich dir alles Gute und ja. Happy Pride! <lacht>
1: Happy Pride. Ich freue mich schon auf unseren gemeinsam moderierten Jagd-Podcast. Sehr ist gerne. Jagd Hun Podcast.
0: Hunting. Hunting, ja. ähm, Hunting Philipp und Ricarda. Ich sehe es schon. Seh schon. Ich sehe auch schon so einen springenden Hund im Logo. Ich sehe es schon.
1: Sehr War's schön. Gut. Danke, dass ich da sein durfte. Sehr, sehr, sehr gerne. Hat großen Spaß gemacht. Ihr
0: Lieben, bis nächste Woche. Tschüss.
1: Tschüss.